0: Yani siz böyle gazetelerde yazan
1: başörtülü, başörtüs mücadelesiyle öyle çıkmış bir isimsiniz o dönemde. Tabii o zamanlar zaten başörtülü hiç kimse yoktu. Evet. Bir tek işte beş ol benimle beraber ama o da e, bir dava insanından çok kadınlıkla alakalı ev işleri, kadın e, sahipesi gibi bir sahip.
0: Siz moda da
1: galiba. Oo, tabii. Ee, o şey, o tabii. O kabiliyetim vardı. E, bütün mesela daha evvel böyle hazır giyimler yok. Hep terziye diktirilir. Terziye diktirilirken de modeller vardır. Onlardan bakılır. Terziye diktirilir. Ben modellere bakarım, bakarım. Hiçbirisi bana uymuyor. Otururum kendim hemen çizerim. Bütün kıyafetlerimin şeylerini ben çitmişimdir, pardüsülerimin. Ve o pardesilerin her biri moda olmuştur hı hı. o zamanlar.
0: Hatta sizin adınızla anlıyor, değil mi? Şule baş diye. Evet. Biraz onu anlatabilir misiniz o başörtüsü tarzını?
1: Başörtüsü daha evvel biliyorsunuz sadece şöyle bir bağlanan bir örtüydü. Yani iyi örtünenler bile yani bu ancak ya şehirin Anadolu'dan gelmiş atkılı kişiler, bunların haricinde işte bir de alt tabakadan şey hanım oluyor, kapıcı oluyor, hizmetçi oluyor, onların başındaki normal tabi, e, çok şükür yani bayağı mayat tuttu diyebilirim
0: nasıl bir örtüydü
1: o? o şimdi şöyle (gülüyor) örtüler ekseri rüzgarda uçuşur arkadan saçlar görünür önden alır götürür ben öyle bir şey yaptım ki boyundan dolama ilk önce öyle dikişli falan değildi ucunu doluyorum. Önüne de bir parçasını getiriyorum. Ee, yani böyle konferansların bayağı oldu. Ama, ama sonra böyle bir şey geliştirdim. Atkılı, tokalı şeyler. Onlar da tamamen benim şeyim kreasyonum diyebilirim. Bu çok çok tabii tuttu bütün Türkiye onlar da dolanmıştı. Şimdi çok şükür baş arkadan bağlı oluyorum ama o tokalar şeyler atıklar yok ee, elhamdülillah diyorum çünkü ben onu bir geçiş zamanında sadece yani cazip görünsün o açık şey, kızlarımsa diyerek dediğim yani gerçekleşti şeyim elhamdülillah ondan sonra da e, şeyde yani Türkiye'de e, baktım o kadar hoşuma gitti ki bir ara uzun bol pardesüler ve omuzları aşan büyük örtüler genç kızlar da hanımlar da tam böyle seviniyorum sonra birdenbire yine nasıl oldu onlar da gitti, gitgide gitgide yani pardüsüler çıktı, tünik oldu, pantolonlar filan falan. Yani bayağı bir dejenereye uğradı. Buna ü- üzüldüm ve hala da üzülürüm.
0: O dönem sizin e, geliştirmiş olduğunuz örtüyü eleştirenler oldu mu hiç? Demeyenler,
1: örtü evet. görmeyenler. Aksine, aksine. Yani e, öyle bir şey ki karşı fikirden olan kişiler dahi, e, yani hiç olmasa bir hayranlık duyuyorlar ama kızıyorlar tabi çünkü e, etkiliyorum o şekilde. Hakikaten büyük bir şeydi yani. E, Genç kızların, hanımların rağbeti anlatılacak gibi değildi.
0: Evet, sonra siz bir Huzur Sokağı romanını yazıyorsunuz. Ve herhalde... Evet. ...dönüştüren çok önemli bir metin, çok önemli bir roman.
1: Allah razı olsun. Şimdi o romanı daha ilk başta açtım fakat oldukça arayışlar içindeydim. Abimin fikirleri biraz biraz bana yatkın görünmeye başladı. Ama abimin bir arkadaşı var, mühendisi galiba, Kemal Ural Bey. Kemal Bey diyor ki, ben bir mecmua çıkarmak istiyorum. Üzeyir diyor. İsmini Şule'ye koymak istiyorum. Hmm. Neden diyor? Çünkü Şule Hanım'ı çekmemiz lazım kendisi. <gülüyor> Çok güzel. Böyle olursa Şule Hanım kendi ismiyle çıkan bir mecmua. <gülüyor> onu da belki yazardı. Fakat hiç olmazsa en azından merakla okur hakikaten çok te, e, tesir edici bir şeydi. E, mecmuaydı. Ancak sekiz sayı çıktı. Şimdi daha ben kapanmazdan evvel iki şiirimi gönderdim. Yayınlandı orada. Arkasından bir gün dedim ki ben dedim Şule Mecmuasına ya bir, bir e, roman ya da uzun bir hikaye şeklinde bir şey yazayım dedim. Ve o arada arka yaptım. Tavanda gözlerim ilham geliyor. Baktım kurgu yapıyor. O da şöyle e, zamanımızda ceyan etmiş olacağı için evet. e, genç erkeğin tam İslami ahlak ve e, şeyde olması lazım durumunda evet. olması lazım Öbür genç kızın da şımarık asri bir şey olması lazım. Aa, baktım başka tanıdığım yok öyle çok oturaklı tam Müslüman diyebileceğim abimi Bilal olarak şey yaptım, <gülüyor> farz ettim. E ben de Feyza olayım dedim çünkü Feyza ilk zamanlar planlar kuran açık bir kızdı. E ben de o şekildeydim, abimle çok şakalaşmalarım, alaylarım dahi oldu. Böyle tahayyül ettim. Daha sonra da işte bunu işleyecektim. Tam. Sekizinci sayıda maalesef şuyle kapandı. Şuyle yayın bir devam ediyor. Yayın bir devam ediyor. O da sonradan konuldu evet. tekrar ismi. Allah razı olsun. Güzel de yayın yapıyorlar. Evet. Yani huzur sokak böyleci şey yaptı. Ondan sonra. Bu bende kaldı. Anneme anlatmıştım mevzu. Kızım çok güzel dedi. Bunu yap yani roman yap filan. Ay anne bırak Allah aşkım onla uğraşılmaz filan. E, Neşelecek yerde düşünüyorum. Yok. Kaldı o öyle. Aradan zaman geçti. Benim e, yazılarıma başladıktan sonra artık günlük yazıyorum ve konferanslarım da var. Bir haftada Pardon ben 15 günlük çıkıyorum konferansı şeyhi bölge bölge 15 gün seri konferans. Bir günde iki yerde konferans veriyorum.
0: Kim düzenliyor bu konferansları?
1: İşte şey geliyor, teklif geliyor, talep geliyor, dernekler, cemiyetler, e, bunlardan. E, bana ilk konferansı da e, İmam Hatip Okulu öğretmenlerinden e, Ali Acar Bey teklif etmişti. Kabul ettim. Hatta demişler ya nasıl olur niye konferans teklif ediyorsun yazıları çok güzel ama yani güzel yazı yazan güzel konuşuyor demek değildir ki bilmiyoruz ki ne konuşacak bu hanımlarla o da diyor ki öyle demeyin Şule Hanım'ın e, konuşması çok doyurucu yani e, istenilen hesafta olmasa da onun İsa'nın haliyle görünüşü, tesettürü e, muhakkak hanımlarımıza tesir eder. Çünkü kesinlikle başlarına örtmüyorlar Müslüman gençlerin. Bütün ısrarlarına rağmen aralarında çok o zamanlar e, bayağı bir mücadele oluyordu. Ama e, şey olunca böyle e, yani benim modelimde, stilimde olunca daha doğrusu beni görüp dinledikten sonra en açık hanım dahi ki ben mesela Antalya'da, İzmir'de konferanslar verdim. Oranın bilirsiniz nasıl açık sosyetik olduğunu. Onlardan ne kapananlar oldu, ne itiraflar. Evet. Neyse, böylece huzur sokağı öyle kalmıştı. Ama bir gün abim dedi ki, Yücel Hekimoğlu isminde bir e, şey var, rejisör var, film çeviren. Abime diyor ki, Şule Hanım'a bir e, senaryo hazırlamak istiyorum film için. Ondan sonra, ama bizim fikirde bir insan değil yani. Abim geliyor bana söylüyor. Ben de diyorum yazarım ama... Yani eskiye ait şeyler yok efendim, Hazreti Fatıma'yı ne bileyim şeyden... Asap'tan bazı kişileri temsil etme... Plan gibi hep öyle çünkü çok seyrettik biz öyle açıkken filmleri. Dedim abi olmuyor yani hidayetleri fazla sebep olamıyor. O filmi seyrettikten sonra ağlardım, çok duygulanırdım ve çıkınca da gözyaşlarıyla derdim ki İslam ne güzel bir şey, ne güzel bir sistem. Ama bugüne uymuyor ki şimdi. Onlar o devirdeymiş. Öyle olunca bahane oluyor tabii. Ve ben bir türlü tatbik edemiyorum. Şimdi hidayetimden sonra benim yazı hayatımda biraz şöhret durumum falan da olduktan sonra ee, teklif ediyor Rabbime o da tamam diyor işte bana söylüyor ben de ancak bu şartlarda diyorum yani öyle geçmişteki zatlarla ilgili olmayacak bu zamanda olacak bu zamanın gençliğin içinde olacak ki bu gençliği teyze edebilsin Öyleyse tamam dedim, ee, hemen senaryoyu hazırladım. Bu aklımdaki şeyi, e, temayı aynen senaryoda e, belirttim. Abim götürüyor fakat bir müddet sonra, e, bir müddet değil Hemen ertesi günde mi iki gün sonra mı? Öyle bir şeydi. Abimi tekrar çağırıyor. Yücel oldu Hayırdır diyor abim. Ay kardeşim bir Allah aşkına. Bu senaryoyu benden kurtar diyor. Kurtar. Ben bunu çeviremem diyor. Neden diyor hani İslam'ı bir şey istediniz evet ama diyor ben bunu Şule Hanım'a yapamam diyor. Meğer itiraf etmiş aslında diyor ben öyle bir durumda kaldım ki bu e, filmi e, e, düşünmek için öyle bir durumda kaldım ki e, müthiş bir borç bataklığının içindeydim. Muazzam borç. Yok karşılığı da yok. Ne yapacağım bilemiyorum ve yurdu terk edecektim, yurt dışından çıkacaktım, yani kaçacaktım. Sonradan bu hatırıma geldi. Böyle bir film çevirirsek, Şükrü Hanım'ın ismi baş şeylerdi. Ondan sonra, ben artık. Borçlarım da ödenir, her şeyimde de. Diyerek yola çıktım. Evet diyor abim. Ama kardeşim olmaz ki bu diyor. Ben bunu Şüpheli Hanım'a yapamam ki. Neden? Ne, ne gibi yani şey görüyorsunuz? Kardeşim diyor. Okudum diyor. Okudum diyor. E, gözyaşlarıyla okudum diyor. Ama hemen vazgeçtim diyor. Çünkü biz filmciler diyor. Ben yapmasam da diğerlerinden mutlaka orasından burasından kırparlar, başka şeyler sokarlar. Yani bizim yapımız bu diyor. Ben kıyamamış filanıma diyor. O kadar temiz duygularla yazılmış. Öyle bir eser ki kat katiyen diyor. Yani hayatta hiç belki iyilik doğru dürüst yapmamış mıdır? Ama böyle bir kötülüğü Şule Hanım'a yapamam. Çok hoşuma gitti tabii. Geri iade ediyor şey. Bunu haber alan abimin arkadaşı Şevket'i ki, ee, Şevket Bey o zaman diyor ki, zehir diyor. Ee, Bu şeyi Şüla Hanım roman yapsın. Önce gazetede defrika edelim. Ondan sonra da kitap olarak çıkar. Abim bu haberi getiriyor, tamam diyorum, yazarım fakat bir türlü o kadar yoğunum ki bir yandan yazılar, konferanslar, hemen iki günde bir mahkeme salonlarında akşamlara kadar bekliyorum son saate kadar, özel bekletiyorlar, hep atlatıyorlar, sabırla bekliyorum ama derinde bildiriyorum yerine göre hakimleri. Ee, ha, neticede ben bunu roman olarak tamam kabul ettim, yazacağım. Ama dediğim gibi aşırı yoğunluktan bir türlü bir kelime bile yazamadım. Bu arada gerek köşe yazılarım devam ediyor gerek konferanslarım devam ediyor şimdi Eskişehir'e konferansa geliyoruz Konya'dan galiba kalktık ikinci durak Eskişehir Eskişehir'de gece verilecek bir gündüz veriliyor konferans <gülüyor> yol olduğundan başka şehre Gece oluyor veya ota öğleden sonraları geç geç bir saat olabiliyor. Ee, ben e, şimdi eski şehirde gece konferans vereceğim. Bir evde bekliyoruz. Ee, bir, herhangi bir Müslüman kardeşimizin evinde e, bizi de çağıracakları yani salona davet edecekleri ana bekliyoruz. E, bu arada abim birden kapıyı vurdu özür diledi hanımlardan ve bana hemen dedi şöyle ne yapıyorsun sen? Nedir? Kabuk dedi. Hemen İstanbul'a dönüyoruz. Bir daha yeni çıktık. O kadar yerde anlaşma yaptık. Olmaz. Sen hiçbir şey görmüyor musun? Ortalık kırılıyor. Baksana. Perdeyi bir açtı. Kalın perdelerdi. Karşı duvarlarda falan hep Şöyle Yüksel ilk romanını yazdı. O şey bende durur hala ilan. Kocam. <gülüyor> i̇lk romanını yazdı. Huzur Sokağı. Siz
0: mi zaten?
1: Evet. Huzur Sokağı. Ve e, tarih veriyor. Hemen birkaç gün içinde yani 3-4 gün mü 4-5 gün mü öyle bir şey. O tarihi veriyor. Romanların hiçbir satırı yok. Abim diyor, diyor hemen İslam'da koşacağız ve sen hemen kalemi alacaksın, acele yazacaksın. Artık her gün yani ve teşrik edilecek. zorluğu. Hem yazılarımı yetiştireceğim sabaha kadar. Ben yazı yazıyorum, gece yarısı uyumuyorum. Bir de evime gelenler çok oluyor. O zamanlar yeni böyle şey olmuş. Herkes de e, sade merak değil. Kimisinin hanımı bir istiyor o örtünmüyor. Kimisinin beyi ondan sonra kabul etmiyor hanımın örtünmesini. İşte kimsin babası falan filan hep böyle şeylerdi. Ee, erkekleri başka bir odada babamlarla oturturdum. Hanımlarla ben görüşürdüm. Bu gece yarısına kadar devam ediyor. Ondan sonra başlıyorum yazlarıma. Hanımları ikna etmek yine bana düşüyor. İşte orada gerekeni yapıyorum daha sonra kapı arkasından erkekle konuşmak icap ediyorsa ses olarak e, görüşüyoruz ve böylece pek çok ailenin e, tesettüre girmesine vesile olduk. Şimdi bu yoğunlukta ben dedim ne yapacağım yani nasıl yetiştiririm ben bunu? Olmaz ki roman bu. Neyse e, radyoyu aç dedi. Radyoyu açtım. Reklam saatlerinde aynen bir erkek süker şöyle yükselşenler ilk romanını yazdı. Sokağa, üç kere, huzur Sokağı. Huzur Sokağı. Huzur <gülüyor> Sokağı. İşte şu tarihte bugün gazetesinde <gülüyor> ay Allah'ım ya Rabbim mi dedim ki tamam abi dönüyoruz ama buradaki konferansı verip öyle dönüyoruz geç de olsa ve o gece orada konferansı verip eve dönüyorum artık bütün gece çala kalem hem yazımı yazımı da benim uzun sürüyor şey uzun geç sütun ve geniş bir yandan da huzur sokağına şimdi senaryo elimde o senaryoyu açığa açığa tabi romana şey yapmak için ama düşünebiliyor musunuz tefrika olacak o tefrikayı her gün yetiştirmeniz lazım tefrika aksayamaz evet ...çok zor bir şeyin altına girdim ve ilk olarak öyle çıktı birinci cildi. Birinci cildi basıldı da fakat ikinci cildini... E, ...yani üçte ikisini yazmıştım. Onu ne şirkmeye olmadan benim cezaevine girmem cezabitti. Cezaevinde hiç yazı yazdırmıyorlar, mahkumlar korkuyorlar, çok tecrübeleri olmuş acı tecrübeler. Yani hayatlarını neden böyle olduklarını falan sorduklarında anlatıyorlar tabii. Ama ertesi günkü gazetede yazılan yazıyı okuyunca dünyaları yıkılıyor. O kadar anormal şeyler katmışlar ki hiç olmayacak. İtimatları kalmamış gazetecilere. Şimdi beni de gazeteci olarak biliyorlar. Çok memnunlar ama oraya kadar şöyle yazı yazmak yok.
2: (gülüyor)
1: Yazı yok. Ne yapsam? Ancak iki şiir yazabildim orada. Kaçamak kaçamak. O da Cumhurbaşkanı'na göndermek için hür mahkumdan mahkum hürleri bir de kelepçeli fikirler. Bursa'da mısınız o zaman? Bursa Cezaevi'ye. Hasılı Kuzer Sokağı'nın şey, neyse e, Cezaevi'nden çıktık. Evliydim o zaman. Ee, Beyimle onun işi icabı, işi icabı İstanbulda bulunması icabı diyor bir müddet. Ee, bir otel odasındayız eşimle. Bir yatakta o, bir yatak karşı yatakta ben. Tabi yine çok yorgunum. Fakat bir baktım Huzur Sokağı'nı e, Neşri'den birinci cildini Neşri'den e, Alaaddin Kaya Bey geldi otele ve hemen dedi ki Şugulu abla ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? İkinci cildini ne işletmemiz lazım dedi. Yani şimdi bekliyorum. Ankara'dan geldim. Sabaha kadar bitecek bu roman. Alıp gideceğim. Çünkü ona göre reklamı yapıldı, ona göre hazırlandık. Aladdin yapma diyorum hiç yapacak bir şey yok. Kesinlikle mutlaka bu olacak. E şimdi zaten yorgun argın. o karşı tarafta uyuyor. Bana bayağı bir tomar dosya kağıdı getirdi. Alaat'ın bir. Kalemin şususu bende yatağımın içinde. Zaten küçük bir yolda. <gülüyor> Yatağımın içinde yazıyorum ama, nasıl böyle kalemime yetişemiyorum neredeyse. Fakat, o kadar duygulanıyorum ki son taraflarına yaklaştıkça, farkında <gülüyor> olmadan sesim de çıkıyormuş. çıkırıyorum ağlıyorum, hep gözyaşlarım döküle döküle yazdım. Bir bakıyorum ki eşim uyanıyor. Ne alıyorsun yahu? Bir de boğarıyor. <gülüyor> Ay yok bir şey tamam. Sen uyuz. Ben devam ediyorum. Kusura bakma filan. Biraz sonra kendimi yine tutamıyorum. Farkında değilim. Üç kırıklar yine. Hep böylece. <gülüyor> Neticede sabah ezanlarından sonraydı. Eee... Bayağı bir, işte o son kısmı kaç sayfiydi hatırlamıyorum ama bayağı bir şeydi. Nasıl yazdıysam o da alışık yazı tarzıma. Yani daktilo mektilo falan kullanmadım hiç. Ve kaptığı gibi götürüyor, Hızır sokağın ikinci cildi öyle basılıyor o zamanlar iki cilt olarak çıkmıştı. E böylece işte baskı üzerine baskı yapıyor tabii. Çok ikisi oldu
0: tabii.
1: Alaattin Bey muazzam yaşıyor.
0: Siz hatıratınızda anlatıyorsunuz. Epey bir eseriniz satıldığı halde pek bir gelir elde edemiyorsunuz ondan. Herhalde o yani zaman yani e- tamamen
1: bu. edemiyorum değil ama e- ekseri bir çok çok aradan sonra bir miktar gönderiyor.
2: Evet. Çok
1: çektim mektuplaşmalarımız vardır Ali Adini ile. istiyorum artık ara göndermiyor. E, ve vazgeçtim tabii Timaş'a vermeyi kesedim. Epey bir mücadele ededen sonra bu sefer dedi o da bassın bize ben de basarım dedi. Bir müddette de öyle gitti. Her ikisi bastılar. Ondan sonra mecbur oldu elini çekti.
0: Evet. Başka şeyler bulmuştur. <gülüyor> Tabi o zaman çok büyük bir yankı uyandırdı ve özellikle gençlerin İstanbul'la tanışmasında, örtünmesinde...
1: Hem nasıl? Değil mi? Çok, yani sizin belki
0: konferanslarınızı kat kat aşın bir etki oluştu.
1: Çok ama... Özür sokuyanı neredeyse kıskanacağım diyorum.
0: Teyza <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Evet.
0: Bir ihtida hikayesi.
1: <gülüyor> evet, elhamdülillah. Ve bugün Feyza'lar, bileller o kadar çoğaldı ki maşallah. Evet.
2: Ee,
1: bunlardan bir tanesi bana telefon açtı. Şule dedi üniversitede bir genç kız son sınıfta. Dedi ben böyle böyle dedi evlenmek için e, çok taliblerim oldu. Gerek üniversiteden, gerek aile tarafından hiçbirisini kabul etmedim. İlla dedim ki ben Bilal'imi bulacağım. Ben Feyza'yım ismi Feyza. Hmm. Ama aynı fikirlerdi olsun diyor. Aynı Bilal'in fikirlerinde, Bilal'in ahlakında. Ve ismi Bilal olan onu bekleyeceğim. Ben onu bulacağım. Dedim diyor bana telefon açmış. Ve nihayet Tümle abla bir gün e, Amfide Bilal'le karşılaştım. Ama bu kadar mı olur? Ben yani tamamen ters fikirli birisi de olabilirdi. Aynen her şeyi Bilal.
0: Selamıyor, oynuyorlar.
1: <gülüyor> evet, ve o da çok şaşırdı. Ee, en sonunda biz elhamdülillah nişanlandık. Şimdi sizi haberdar etmek istedik. İnşallah düğünümüz olacak, gelirsiniz. Ay çok duygulandım tabii ve gidemedim maalesef şimdi çocukları da oldu
0: muhtemelen ikisinin ailesi de okumuş olabilir romanınızı
1: tabi zaten oradan Feyza
0: ve Bilal'ler oradan geliyor
1: tabi tabi yani onu söylemek istiyor o Bilal'i istiyorum ben oradaki Bilal
0: bir, bir kuşak bayağı Feyza ismi yaygın
1: Feyza ismi hatta, hatta ben kıskanmıştım bir ara yani şöyle, şeydi daha ben kız çocuğu doğuranlar, telefon açarlar, YouTube yazarlar, haber verirler. Bir kızımız oldu, ismi Şule koyduk. Hatta Şule Yüksel koyduk. Ben buna çok adışıyım. Şule, Şule'ler çoğaldı tabii. Fakat roman yazıldıktan sonra bir baktım Şule gitti. <gülüyor> ve feyzalar başladı e, tabi esprisi bu e, çok duygulandım onu da şimdi fizalar da çoğaldı çok şükür
0: evet, evet. şimdi 90 kuşakları biraz Merve ve Kübra kuşağı
1: ya değil mi?
0: Evet. daha çok Merve ve Kübra var 90'larda evet. e, 2000'lerde de Elif çoğaldı evet e, bir trend var Elif de yani galiba şeyin, Kurtlar Vadisi'nden gelen bir şey, oradaki evden. Tabii. Ee, siz bu arada bir dergi çıkarıyorsunuz. Seher Vakti Dergisi'ne çıkarıyorsunuz. Abim
1: çıkarıyor. Abiniz çıkarıyor.
0: Evet. Siz de başyazarısınız. Ve ilk, ilk kadın dergisi bu. Yani İslami anlamda ilk kadın dergisi.
1: <Gülüyor> Sen liderim vardı, şimdi hatırlayamıyorum. Ta. Ama isinden evis hafta yani benim hazırladığım şekilde yoktu bazı kadın köşeleri olur final. Yani böyle şeyler yazmazlardı. Ben kadın köşesini istediğimiz bana şey sabah gazetesi ama baba de sabah
0: e, şirkete gindir.
1: Yok. Midi Erzurum'dan birisiydi dişi. O da meşhurdur. Onun çıkarttığı. Zaten bugün gazetesiyle <gülüyor> çok yakın çıktılar onlar. Bugün gazetesi arkasından hemen baba halide sabah. sabah çıktı. Bana teklifi baba sabah yaptı. Kadın köşesi istedi benden. Dedim ki niye bana söylüyorsunuz ince beş oğlu var onun gibi ben kadın köşesi hazırlamak hazırlayacak bir insan değilim fakat sonra düşündüm ve kabul ettim tamam dedim o köşeyi bana verdiler mesela şu kadar bir köşeyi ince ince sütunlara ayırdım. Fıkıh köşesi. İşte şu köşesi, bu köşesi. Ev dekoru şeyleri. Hanımlara işte tavsiye eder mutfakta falan. Fakat bir yanı şöyle ince bir sütun. Orada ...kendi yazılarım ...yani o şeyin içine... ...karışamaz artık onlar... ...dolayısıyla ben yine... E, ...yazılarıma... ...orada da devam ettim... ...hem bugün gazetesinde... ...hem de kadın gazetesindeki... ...o ince köşede... E, ...daha sonra... ...nasıl oldu sabahtan... ...ayrılışımı hatırlayamıyorum... Ee, ve bugün gazetesinde de devam ettim kadın köşesi olarak ama tabi bunun asıl şeyi Seher Vakti nicmalarının o iki sahibi e, şeklinde onun çok tesiri oldu evet çok tesiri oldu şükürler olsun Sonra Şadırvan dergisinde de galiba. Yok. Şadırvan dergisini Gülsen Ata doktor. Evet. çıkarıyordu. Ben Şadırvan'da yazmadım hiç. Hmm.
0: İlişkiniz var mıydı? Destek veriyor muydunuz
1: onlara? <gülüyor> Açmayalım bazı meseleleri. <mevzuları. gülüyor>
0: evet. Onlar hiç de iyi kuruyorlar. Onlar ilim kültür meclis kuruyorlar.
1: Evet biz o zaman kararlaştırmıştık onların grubu bir dernek bizimki bir dernek biz idealist sanımlar derneğini kuruyoruz Hı-hı. onlar da ilim ve kültür şeyini, derneğini daha birkaç arkadaşın da vardı ama işte bu ihtilaller Dolayısıyla kapatıldı onlarda.
0: Neler yapıyordunuz İdalist Kadınlar Derneği'ni?
1: Şimdi... Kadınlar
0: Derneği.
1: Evet, asıl ben zaten emri bil maruf yapabilmek için e, bayağı e, yani o bir nevi konferans gibi e, şey veriyordum, çok kalabalık oluyordu. Ee, topluluk ve çok da rağbet görüyordu işte o sıralarda zaten Tayyip Bey e, abla siz kendinize ait olanlara bakın ne lazımsa ama dışarıdan ihtiyacınız olan şeyleri bize bildireceksiniz o zaman da e, şeydiler Akıncılar Derneği Başkanı'ydı o
2: hı hı
1: o zaman o diyorlar bizim etrafımızda abla abla diye ama ben yani onun öyle bu gün gelip böyle bir yere gelebileceğini ona da söylemiştim hep öyle hissediyordum ve çok şükür tabi neydi İdealist Hanımlar Derneği ha, evet oradaki faaliyetleriniz nelerdi evet e- çok çeşitli dikiş dersi vardı, e, dikiş, nakış, efendim, Arapça dersleri, e, İngilizce dersleri, e, çeşitli yani şimdi tam hatırlamıyorum birçok ders. Bunların hoca hanımları da genç kızlardan mevcuttu. Ee, çok güzel devam ediyordu. Ee, Fatih'e taşındık. Önce Üsküdar'daydı dernek. Sonra Fatih'e taşındık. Fatih'te üç katlı bir ahşap ev. Oranın tamamını tuttuk ve faaliyetimize devam ettik. Ama yani kendim bütün şeylerini dayamak, döşemek, her şeyini yaptık. Orada bazı toplantılarımız da oldu ama çok fazla faaliyet gösteremedik evet. ihtilalda. Hmm. İhtilal olunca dernekler kapandı. Bizim de kapımıza kilidi vurdular. Öyle kaldı. İdealist kelimesini seçmemizin sebebi neydi? Şimdi şöyle, bunu bana çok soran oldu. Ve açıkça çok tenkit edenler de oldu. Ama, e, yalnız bu duyur, duyulmasın, e, Emine Hanım bana teklif etti bunu. Bir mahsur görmedim o zamanlar. Ama sonra böyle tenkitler gelince çok üzüldüm yani. Hatta neyle değiştirelim, nasıl değiştirelim gibi.
0: Te- tepkilerle üzerindeydin, neyle eleştiriyorlardı?
1: Ee, şey, idealist kelimesi bizim şeyimizde, literatürümüzde. Ge- geçmeyen, Fransızca galiba evet. bir kelime, onun için yani bizim fikirdeki insanların her şeyiyle tam saf e, şeyi vermedi yani mesajı vermedi, isim dahi.
0: Canım yani dernekte de o zaman yabancı yani derneği niye eleştirmiyorlar?
1: Yok o eleştirilmedi.
0: <gülüyor> biraz evet olmuş
1: sonra şöyle e, o ihtilalde kapandı ama o kadar hoşuma gitti ki e, biliyorsunuz sağcısını solcusunu alıyorlardı içeriye işkenceler falan bu arada e, bir grup e, şey idealist genç yani Kardeşim şey yapıyor, saklanıyorlar bir ev kiralıyorlar alt katta <Gülüyor> ama bomboş, hemen diyorlar ki Şule ablanın derneği boş duruyor orada yani eşyalar içinde, sormaya da çıkıp gelemiyorlar bana. Kapıyı dayıyorlar kamyoneti. Ne var ne yok hepsini alıyorlar. Evlerini dayayıp döşüyorlar. Bunu bana haber verdikleri zaman çok ağlamıştım. Ama sevinçten Allah'a şükürler olsun dedim. Yani kardeşlerimin böyle bir şeyini gördü yani derdine çare oldu gibisinden evet. çok şükür onlar öyle gitti tabii.
0: Huzur Sokağı filme çekildi sonradan
1: ee, Yücel Çakmaklı'nın
0: ve de dizi oldu son zamanlarda evet Diz, ama mi,
1: yani diğer di, şey gibi olmadı filmi Diz, olmadı dizi yani fena değildi ama tam Değildi.
0: Evet o filmi çok gençtim izlediğimde 14-15 yaşındaydım. Ya tabi. Ee, başka bir şey.
1: O bambaşkaydı.
0: Sizin düşüncenizi, duygunuzu daha çok yansıttı değil mi?
1: Tabi. Tabi ve o kadar çok şeyini gördüm ki mahsus e, halkın e, şeyini fikrini yoklamak için gece giderdik abimle bir sinemaya onun oynatıldığı bilimin oynatıldığı zamanlar o konuşmaları duyardık ben ağlardım bu sefer evet. o açık genç kızların ay ne yapsak ben de örtünsem ama ailem de der çok fena Aa, senin ailen katiyen bırakmaz diyorlar ama benim ailem bir şey demez herhalde. Niçin? Feyza örtündükten sonra gibi böyle çok şeyler oldu. Ee, hatta bazı yer, yerlerde önümde mesela yaşlı hanımlar. Ama şey ne şapka filan öyle tamamen asri. Nasıl ağlıyorlar? Nasıl? Ya bize böyle şeyler gösterselerdi... ...yani biz her şeyi yanlış anlıyormuşuz. Ve ben bunları duydum hep... ...gizli gizli gözyaşı gördüm.
0: İşte dizide mi hoşunuza gitmedi?
1: ...dizide çok da tenkitler vardı... ...biliyor musunuz? Tabii. Çünkü... E, ...Bileşen Yolları görenler... ...veya Huzur Sokağı'nı okuyanlar... ...bir türlü yakıştıramadılar.
2: Hmm.
1: Çünkü... E, ...ne öyle bir sokak... göründü ...aksine... E, ...geniş sokak... ...ona göre evler... Yani ahşap bir ev bile olsa gayet bakımlı güzel evler. Halbuki bunda basma perdeleri olan kırık döküp camları olan fakir insanların oturduğu yerdi. Ve o sokak huzur sokak ismini e, neden huzurlu bir sokak olduğundan aldı. O fakırzar zaruretlerinin içinde, nasıl huzuru olduklarını, nasıl e, müstesna e, görüşleri, düşünceleri ve yaşayışa sahip olduklarını e, yani ister istemez insan bir mukayese yapmaya kalkıyor. E, ben Tabii bu tenkitler aslında ben gayet normal karşıladım.
0: Siz gördünüz mü önceden?
1: Hayır. Görmedim. Bana göstermediler. Halbuki öbür bileşen yollar çevrilirken rahmetlik Yücel Çakmaklı Bey şart oluştum ben. Dedim, ben bir şartla bu senaryoyu size veririm. Nedir? Tamamen prensiplerimin haricinde olan bir şeyi söylüyorum. Ben bu filmin her çekim provasında bulunacağım. Yani benim parafe etmediğim, ...kısım çekilmeyecek veya da değiştirilecek. Buna tamam dedi. Yani dedim ben film sesinde olacağım hep. Ama... ...bana ayrı bir oda istiyorum. Yani şahsıma ait film çevrilirken ben o odada bulunacağım yalnız çekim sahne şey, provası yapıldı son provada beni çağıracaksınız ve ben o son provayı seyredip denkitlerimi bildirdikten sonra tekrar odamda olacağım Türkan Hanım da başka bir odada İşte orada çok değişik şeyler oldu tabi Türkan Hanım'ın Bayağı benimle dostluk kurdu. Çok yakınlık e, e, duydu. Yani Birleşen
0: Yorlar'da tüten Şanay'ın oynaması da ayrı bir. Evet. Başka bir etki olmuştur.
1: O da e, Yücel Çakmaklı'nın mu, mu, şeyi muvaffakiyeti.
0: Hmm.
1: Yani hakikaten çünkü çok zor beğenen bir insan. Ama bana sonra itiraf etti. Ben dedi bunu romanı okurken anlatamam dedi. Hiç kırıklarımı tutamıyorum. Ve o kadar etkilendim, o kadar etkilendim ki kabul ettim diyor. Ve öylece çekilmiş yani. İzzet Yunay da bana geldi bir gün odama kapısını vurdu ve o da itiraplarda bulundu söylemamı Cidden o kadar etkilendim ki şunu söyleyeyim. Yeşilçam e, içinde iki grup vardır. Biri malum fikriyatlara sahip. Biri de yani artist olmakla beraber e, sağ tarafın görüşlerine saygı duyan... Ve sizi seven kişiler. Ee, onun için dedi ben yani bu Bilal rolü, şey, rolü o kadar büyük bir şerefle kabul ettim ki. E, keşke o Bilal hakikaten öyle olabilsek hepimiz bir Böyle bir şeydir oldu yani.
0: Son bir soru sormak istiyorum. Yani, eğer bütün ömrünüzü iki cümleyle ifade edecek olsanız ne
1: dersiniz? Bütün ömrümü çok dalgalı bir denize benziyor. Yani, kimi zaman çok büyük acılarla dolu, kimi zaman çok büyük mutluluklarla dolu e, kim zaman iftihar edeceğim e, haller karşısında e, bugünlere ulaştığımıza e, ben adeta inanamıyorum bugünleri görecek miydik diyor e, neden o başörtü meselesinde nim mücadeleler verdi tam muvaffak olamadık evet ee, çoğunluk olarak tesettüre girenler çok oldu ama o tesettüre girenlerin çektiği acılar da çok oldu ee, dolayısıyla işte bugünleri görmek varmış Allah razı olsun Tayyip Bey hakikaten o başımıza geçtikten sonra bugün elhamdülillah Müslümanlar gerçek şeyini buldu. Müslümanlar dediğim bugün açık kapalı fark etmeden konuştuğumuz çünkü hala geçen gün ben şeydeydim külliye değildim eee Orada bütün bakan hanımları ve e, şey, başbakanımızın hanımı da hepsi toplanmışlardı, beni davet etmişlerdi. Çok güzel bir gün geçirdi, çok faydalı. Ve o bütün bakan hanımlarıyla iptial ettim ben. Günleri gösterdiği için Rabbime.
0: Çok teşekkür ediyorum çok sağ ol.
1: Allah razı olsun.